1: JR Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Nesta segunda-feira, dia 5 de junho de 2023, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Pastor Silfane está no Debate 93 de hoje. Bom dia, pastor. Bom dia, Jota.
2: Bom dia, colegas debatedores. Bom dia, queridos ouvintes.
1: Bom dia para Raquel Soares, pastora Raquel aqui no Debate 93 de hoje. Bom dia, J.R. Bom dia, amigos.
3: Que o Senhor nos abençoe e nos conduza hoje para Eu... uma um debate abençoado.
1: Amém, o pastor Davidson Freitas também está no debate de hoje, bom dia pastor.
4: Bom dia JR, bom dia debatedores, aos ouvintes também que seja uma manhã abençoada para todos nós aqui.
1: Pastor Paulo Afonso Generoso também está no debate 93 bom dia pastor.
0: Bom dia JR, bom dia também aos queridos colegas debatedores e bom dia ao povo de Deus, ligado no Brasil e todo mundo pela internet. Que Deus abençoe esta manhã.
1: No debate 93 de hoje você nos acompanha em 93,3 no rádio 93,3. Minha gente, estamos transmitindo aqui agora pelo rádio. Você acompanha a gente também no site rádio93.com.br radio93.com.br estamos transmitindo também no aplicativo o APP da 93 FM. O programa de hoje, daqui a pouquinho às 19, já se transformará num podcast e estará disponível para que você nos acesse em áudio. Estamos transmitindo nesse exato instante também pelo canal do YouTube da 93, é o 93 FM Gospel, 93 FM Gospel, para quem gosta do Face, também estamos no Face, Rádio 93.3 FM, Rádio 93 3.3 FM. Nessa nossa transmissão estamos absolutamente conectados e você pode participar com a gente do debate 93 de hoje, tanto no Face quanto no YouTube. Onde você está interagindo com o debate 93, temos ali o chat, a sala de conversa, sala de bate-papo, sala de dúvidas, sala de perguntas para você apresentar as perguntas mais difíceis sobre esse assunto. Hoje, Hoje você pode fazer as perguntas mais difíceis sobre esse assunto, porque os debatedores estão aqui ao vivo, a conexão não vai cair de ninguém, eles estão presentes aqui no nosso estúdio e nós vamos interagir com eles e vai ser uma benção. Você fala com a gente também pelo WhatsApp, que é o 2196803 8319, 2196803 8319. E você vai falar com a Marcela Bastos. Bom dia. Bom dia, JR Vargas. Bom
5: dia antes aos nossos queridos debatedores. É bom demais a gente. A gente começa a semana ao lado de vocês. E bom dia aí pros nossos queridos ouvintes, Jota Porque nós estamos em todos os lugares e todos os nossos ouvintes estão nos acompanhando com perguntas. Eu vou te contar já já. A Ana Maria lá de Duque de Caxias tá ligada e já disse, ó. Duque de Caxias tá ligada, ela tá no Facebook. A Dayana de Itaboraí tá ligada, dizendo que Itaboraí está ligada ela está no Youtube e sobre perguntas, você falou né o João Veloso, que é da Igreja Metodista de Pilares às 11 horas em ponto, ele escreveu pra gente o seguinte recado meus queridos debatedores, ontem no meu trabalho, eu estava conversando com um amigo sobre a Bíblia ele estava cheio de, de dúvidas, sabe o que eu disse pra ele? ligando no debate 93 que você vai tirar todas as suas dúvidas É, tá vendo, né? Tuba tá ligada. Vamos pra mais um debate.
1: Vamos que vamos, gente. Olha aí, hoje tem um par de ingressos para o show do Grupo Logos e Coral. Grupo Logos e Coral no Teatro de Nova Iguaçu, no dia 6 de julho, às 8 horas da noite. É 6 de julho, 8 horas da noite, um par de ingressos para o show do Grupo Logos e Coral no Teatro de Nova Iguaçu no dia 6 de julho, às 8 horas da noite. Você concorre aqui na 93 FM. Daqui a pouquinho no final do programa, eu vou dar aqui o resultado, tá bom? Você participa comigo aqui pelo nosso WhatsApp da 93, é o 21 968038319, 21 96 e você vai dizer aí pros nossos queridos amados e preciosos que você quer ir no show do Grupo Logos. Eu quero ver o Logos, eu quero Logos no Logos, manda aí, faça sua brincadeirinha aí, você que é muito criativo, criativa, e você vai concorrer no final do programa, tem resultado pra você. É 93! Então, minha gente, perguntas surgirão. A Bíblia diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, começa afirmando um dos nossos ouvintes. Mas o que realmente isso significa é o que ele pergunta. Todas as pessoas são templo do Espírito Santo? Na prática, como se deve guardar esse templo? Para que haja um melhor entendimento, vou conduzir aqui no passo a passo. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Até aqui, pastor Silfarni, o nosso ouvinte está certo?
2: Sim, certíssimo, né? É interessante pensar quando fala nosso corpo, né? É, a gente houve algumas definições sobre o que é ser ser humano, né? E muita gente fala, tem uma, uma linguagem muito usada, que o ser humano é um espírito que tem, corpo, tem alma e habita em um corpo até certo ponto eu concordo, porém mais do que isso o corpo não é só uma efemeridade só um detalhe qualquer, a Bíblia fala por exemplo, de um corpo transformado após a vinda de Jesus, então o corpo faz parte da nossa estrutura eu costumo dizer que o ser humano não foi criado do barro, ele foi formado do barro, né? Ele é criado por Deus na sua essência, no seu espírito. Então, o corpo é importante sim, o corpo é o templo do Espírito Santo, tenho convicção disso, que nós possamos pensar mais depois nas perguntas que virão pela frente, aí, Jota?
1: Ô, pastor Davidson, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo,
4: é verdade? Verdade. É? É todo aquele que se rende a Jesus Cristo, então passa a ser habitação do Espírito Santo de Deus. Então, nós cremos nessa declaração bíblica.
1: Pastora Raquel, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Procede essa informação?
3: Sim, procede. Nós só precisamos eh, deixar claro que procede para aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, né? Todo corpo Ele ele tem uma ocupação espiritual, não necessariamente do Espírito Santo. Do Espírito Santo é um privilégio nosso.
1: Pastor Paulo Afonso Generoso, nós estamos na pergunta número um, só para avisar, as pessoas estão participando do debate aqui. (risos) O nosso corpo é templo do Espírito Santo?
0: Sim, J. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, é o santuário do Senhor, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo de número 19, então a gente precisa entender que o crente, aquela pessoa que nasceu de novo, ele passa a ser um templo do Espírito Santo o seu corpo. Muito bem. E tudo pertence ao Senhor.
1: Então a Bíblia não diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A Sim. Bíblia diz que os convertidos, os alcançados, eles são templo do Espírito Santo. Perfeito? Agora o que isso significa? Então, eu, eu entendo dessa
2: forma, como foi dito já pelo pastor Davis aqui e também pela Raquel, né? No momento que você nasce de novo, a experiência do novo nascimento, né? a experiência do encontro pessoal com o Senhor Jesus, né? O Espírito Santo passa a habitar no espírito dessa pessoa que está dentro do corpo dessa pessoa. Então, de forma muito simples, estou colocando de forma bem sistemática. Nós cremos que o ser humano é espírito, alma e corpo. O espírito é a essência de que nós somos como seres humanos, é o que nos torna humanos, na verdade. Agora, o Espírito Santo, ao habitar no espírito de um crente, né? Ele ocupa o corpo desse irmão. Então, isso passa a ser um templo, um lugar de habitação. E mais do que de habitação, de manifestação, só para fazer uma breve analogia e fechar aqui essa minha fala, quando, por exemplo, Israel olhava para o templo de Jerusalém, eles tinham a consciência que aquele era o lugar da habitação de Deus. Mas Jesus fala que aquele era a casa de oração para todos os povos. Em um certo momento, vocês lembram dessa passagem bíblica, Jesus chega em Jerusalém, aparentemente a religião estava pujante ali. A igreja daquela época estava viva. Havia sacrifício, havia culto, havia celebração. O templo estava cheio, mas espiritualmente morto. Jesus fala que aquele templo seria destruído. Porque aquele templo não era uma casa de negócios, um covil de ladrões, mas uma casa de oração para todos os povos. Partindo para essa analogia, eu uhum. creio que quando o Espírito Santo habita num crente, ele se torna o templo, a habitação, para que ele seja a casa de oração para todos os povos. Então, hum. toda a relação que eu trato com Deus, até com o meu corpo, com a minha alma, com minhas emoções, que é em cima de negócio ou barganha, transforma o que deveria ser o templo em um covil de salteadores, se eu quero negociar com Deus. Se eu entendo a habitação do Espírito Santo como lugar não somente para eu ser salvo, mas para que a minha salvação comunique ao outro a graça de Deus, eu passo a ser um templo de adoração e de oração para todos os povos.
1: A pastora, concorda?
3: Concordo, concordo com isso mesmo. Nós somos um templo, isso é fato, e nós precisamos manifestar, né? Não adianta só declararmos que somos, é necessário a manifestação. O mundo precisa ver que nós nós carregamos o Espírito Santo conosco. E isso passa, sim, pelo corpo, pela nossa vestimenta, pela nossa forma de agir.
1: Pastor Davidson e pastor Paulo Afonso, eu vou pedir aos senhores que façam um desenho para facilitar o nosso entendimento então nós estamos no rádio, vamos imaginar essa cena como se fosse um desenho como é que isso acontece como é que isso acontece claro, a informação que a gente tem né? o que vocês podem compartilhar conosco de fundamentação bíblica não, vocês são homens sérios, estou perguntando a vocês pergunta a vocês quatro isso aqui a gente não pode perguntar para todo mundo tem, a gente vai inventar, não, ontem à noite teve uma visão, aconteceu isso fundamento bíblico né? como é que funciona, qual é o processo como é que o cara está lá fulano tá lá, de repente agora ele é tempo do Espírito Santo.
4: Como é, que, como é que se dá isso? Se dá pela fé, pela rendição em primeiro lugar a Jesus Cristo reconhecendo a sua soberania e aí nós passamos a viver a mordomia cristã do corpo, uma das facetas da mordomia cristã. Todos que convivem conosco observam a manifestação de Deus através do nosso corpo, como a pastora Raquel disse, como nos vestimos, como agimos e reagimos, como demonstramos que realmente somos novas criaturas, então abandonamos alguns hábitos, abandonamos algum consumo da forma como nos vestimos, como gesticulamos, porque nós nos comunicamos Não somente com as palavras que falamos, mas com os nossos gestos, com a maneira como o nosso corpo se revela. E, e às vezes, eu eu falo para a galera da igreja, o povo se transforma em um frango de padaria. Especialmente nas redes sociais hoje. Se expõe, expõe seus corpos ali. Quando você passa numa padaria, está aquela frangueira com o frango rodando ali. Você quer comprar aquele frango e consumi-lo. E tem gente que hoje faz isso com o seu corpo. Se expõe de uma maneira maneira vulgar. E isso faz com que as pessoas duvidem se realmente essas pessoas... são templo do Espírito Santo pela maneira como elas, elas demonstram a sua fé a sua hum. fidelidade a Deus então eu me rendo a Jesus ele transforma a minha vida e a maneira como eu me relaciono com as pessoas através do meu corpo também é transformada pastor. e aí eu testemunho hum. que pastor. Deus realmente reina sobre minha vida pastor
0: Paulo, o senhor concorda? sim, é, J.R. mas eu, eu gostaria de entrar por outro viés é, as pessoas precisam compreender o seguinte quando nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente salvador, passamos pelo processo da regeneração, nós nascemos de novo. E se nascemos de novo (risos) pelo novo nascimento, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E se o Espírito Santo passa a habitar em nós, nós não estamos mais susceptíveis às nossas regras pessoais, mas nós estamos susceptíveis às regras superiores. E aonde estas regras estão expostas? Na palavra. Então, o crente que recebeu o Espírito Santo, ele tem uma conexão com Deus, de uma tal forma que ele passa a servir a Deus. O corpo dele é instrumento de Deus. Ou seja, ele não tem mais a a, a, a retórica de dizer assim, eu faço o que eu quiser do meu corpo, porque o corpo dele pertence ao Senhor. E porque nós fomos comprados, e a Bíblia diz que nós fomos comprados por um bom preço. Eu costumo sempre dizer que o homem, ele foi comprado por um preço de redenção. Jesus nos comprou com seu sangue e agora nós pertencemos a ele. Então é o Espírito Santo que nos controla, o Espírito Santo que nos domina, é o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos dirige em todos os os atos da nossa, da nossa vida, nós precisamos ser norteados pelo Espírito Santo. Então, eu não faço o que eu quero do meu corpo. Isso. Paulo, inclusive, no contexto de 1 Coríntios, no capítulo 6, ele toca muito na questão, por, ele fala para os coríntios por conta do pecado da sexualidade, por conta uhum. do problema de, 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 de mau uso do corpo. Então, Paulo foi, é, é, cortou na carne do, do, dos irmãos ali dizendo o corpo não pertence a vocês, não a gente pode fazer o que vocês quiserem. Então vocês têm que abominar, rejeitar, abolir, cortar, tirar tudo aquilo que vai prejudicar o corpo, porque nós somos de instrumentos hum. de Deus para esta geração. Joga
2: para colocar só uma coisa? Desculpa, o pastor falou tão forte que ele disse que eu só colocar essa frase. É uma frase muito dita hoje, né? Meu corpo, minhas regras. É. Para o que nasce novo, não vale mais isso. Não vale isso. Não, Meu não, corpo não. é do Senhor e as regras dele é que eu valem para mim. São Por só mais minha... que seja é, é uma mensagem antipática para os dias de hoje. Uhum. Nosso corpo não é nossas regras. Nosso corpo, quando nos rendemos, espiritual e corpo, como diz Paulo em Tessalonicenses, tem que ser conservados íntegros na vinda do Senhor. Então,
1: tudo pertence ao Senhor. Agora. Depois a gente vai entrar nessa aí para poder apertar um pouquinho. Quem não cuida bem do corpo, se tá no mesmo nível, se não tá. A glutonaria. É isso, sério? Como é que é o nome daquele pessoal que não faz exercício?
2: Sedentário. Não,
1: pastor. <risos> não, sedentário, 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 sedentário Uxa, é a pessoa que não pratica esporte, não pratica exercício, a pessoa come muito, come o que não deve, gordura demais, açúcar isso. demais, refrigerante demais isso também não é uma forma de prejudicar o templo, com mas certeza. nós vamos entrar nesse assunto já já, por isso que eu falei com vocês agora, dois verbos que eu queria pedir que vocês nos ajudassem a entender tá bom? Tô tentando ser didático aqui o primeiro verbo é o verbo convencer o segundo verbo é o verbo habitar o primeiro verbo, convencer lá de João capítulo 16, versículo 8, quando ele vier falando sobre o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça, justiça e do, do juízo. juízo. Então, o convencimento de que nós estamos pecando ou em pecado é fruto da ação do Espírito Santo, verdade. Amém. E o outro verbo é o verbo habitar. Então, a pergunta que eu faço para vocês é para quem não começou na fé ainda, não nós aqui. A pessoa que não começou na fé ela é convencida, mas ainda não é habitação? Ou o convencimento já é um sinal da habitação? O convencimento, ele é do lado de fora, ou seja, está do lado de fora, está do lado de fora. Ó, 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 aí convenceu, habitou. Vocês estão entendendo? Por isso que eu tô fazendo com a mão aqui. Eu tô fazendo um desenho. Tô fazendo um desenho, porque eu tô querendo, tô pedindo a vocês sejam didáticos. Vocês ensinem para os nossos ouvintes. Claro que vocês podem ter quatro pontos de vista diferentes. Sim, problema sim, nenhum. Sim. Zero estresse. Zero tá certo? Mas é esse entendimento. O, a pessoa é convencida, ela não é, ela não é templo ainda. Não conhece a Cristo, tá bom? Ela é convencida e depois se torna habitação. O fato de ser convencida significa que ela já é habitação.
2: A, a leitura que eu tenho desse texto, hum. da minha percepção é que esse é um processo constante do Espírito Santo convencer o mundo né, do pecado, da justiça, inclusive do juízo nós. Inclusive, no, inclusive nós, constantemente que é o processo da regeneração que o pastor Paulo falou que é um processo, existe um fenômeno e um, daí se estende um processo eu entendo assim, Jota que o convencimento não necessariamente vai encerrar na habitação que eu posso não, não, não me convencer, como pela rebelião eu, eu, só para fechar minha fala eu digo sempre uma frase, não sei se vocês concordam comigo O homem não vai ser condenado mais pelo pecado. Todo pecado já foi perdoado. O cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Ele é condenado pela rebelião, pela rebeldia da vontade do Pai. Então, quando o Espírito me convence, eu digo não a esse convencimento, eu me rebelo, não há habitação. Então, acho que esse processo do convencimento é constante, o Espírito Santo para toda a humanidade é aquele que se submete a essa Sim. vontade que se torna a habitação do, é, eu tô do Espírito. Pergu-
1: eu estou perguntando é. especificamente para quem não é convertido ainda, não está é. entendendo? É. Nós, nós estamos aqui no jogo, nós estamos okay. no jogo, mas okay. a pessoa que não tem, como é que funciona aí? Ou como é que começa essa história? Vocês estão entendendo? Como é que Sim. começa a história?
4: O processo do convencimento pelo Espírito Santo vem quando o indivíduo, ele ouve a mensagem Hum, e o Espírito Deus. Santo opera em seu coração e nesse momento ele, ele reconhece que ele é pecador. E a partir desse reconhecimento, porque o verbo traduzido por convencer, na verdade, é o verbo que faz a ação de levar o indivíduo a constatar a sua situação de pecador rebelde, uhum. desobediente. E quando o indivíduo entende a sua posição, se arrepende, dos seus pecados, ele recebe o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, esse processo do convencimento é o processo onde eu sou confrontado com essa verdade, eu reconheço que sou pecador, aceito, né? me arrependo, peço perdão. E nesse momento acontece a regeneração. Agora, pastor Davidson, aonde está o Espírito Santo
1: aí geograficamente? É ele... essa, essa imagem.
4: Geograficamente. Porque, assim,
1: quando é habitação, não, não, tem, não há dúvida. Está okay. do lado de dentro certo? Quando você já é habitação ele tá do lado de dentro, tá resolvido o assunto eu tô perguntando o seguinte, no primeiro dia a dia aí, começou a fé, a pessoa tá, olha, descobriu, ouviu a mensagem teve, onde é que tá? É fora para dentro ou o fato da pessoa estar recebendo a mensagem, está sendo convencida, significa que ela neste instante do convencimento ela já é templo do Espírito Santo?
4: No momento, ao meu ver no momento em que ela entende e aceita e reconhece e pede perdão esse momento, o Espírito Santo deixa de operar fora e entra uhum. e passa a habitar. Então, e bacanação. a partir dali começa o processo da santificação. Uhum. Isso, ah, o, o Espírito Santo que entra dura a vida inteira. que dura até a promoção à glória é. celestial. Concorda, Pastor
0: Paulo? <risos> é, Então, o primeiro ponto aí, já vamos falar de uma pessoa que não conhece Jesus. É. Quando ele ouve a pregação do Evangelho e crê na pregação do Evangelho, alguns elementos são fundamentais. O, o, o base lá, a fé sem fé é impossível, impossível. agradar a Deus e quem crê tem que crer pela fé, a Bíblia é, fala sobre a fé é, de uma forma muito importante e a pessoa crendo, crendo que Jesus é o Senhor e Salvador ele recebe a Jesus na sua vida, ao receber Jesus na sua vida o Espírito Santo automaticamente passa tomar posse daquele daquele corpo que creu, naquela pessoa que creu em Jesus como salvador. Tanto que se ele partir um (risos) segundo depois de que ele crê ele está salvo. Exatamente. Então o Espírito Santo passa a habitar nele. Agora, existe um processo que foi mencionado aqui da santificação que a gente vai se aperfeiçoando. A, A santificação ela é instantânea, mas é também progressiva. ela tem um processo, então a pessoa vai mais e mais, vai se aperfeiçoando e o Espírito Santo vai convencendo ele de muitas coisas por quê? Porque há hábitos, JR, que se estão no nosso corpo que nós precisamos debelar através de uma ação poderosa do Espírito Santo porque às vezes nós mesmos não temos condição de enfrentar e de, de, de vencer aí o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Então a gente age junto. O Espírito Santo intercede por nós, ajuda-nos nessa nessa realidade e ele vai convencendo, mostrando porque é a palavra que vai ser agora o ambiente que a pessoa precisa crer. Precisa Hum. ler a Bíblia, lendo a palavra, ele vai cada vez mais se tornando melhor e aperfeiçoando-se em Cristo Jesus. Por isso que a santificação É um processo. Deus nunca exigiu, nunca exigiu que a pessoa alcançasse o ponto ideal. Por isso que a gente tem que ir crescendo, né? Porque senão ninguém se salvaria. Então,
1: a santificação é um processo que tem a participação divina e humana? Sim. É isso, Exato. ao longo da a vida. Gente tem que,
3: a gente tem que se colocar debaixo desse senhorio, né? né? A sua pergunta foi uma pergunta bem objetiva, né? É, como que funciona essa questão do convencimento? Palavras de Deus diz que o Espírito Santo, ele bate. Se aceitarmos, então, ele entra uhum. e faz morada. O que a gente não pode confundir também é uma pessoa que tem, por princípios, pela... Pela vivência dela, uma boa alimentação, é, uma boa vestimenta, ela não é uma pessoa Tão escandalosa nas roupas e aí a gente vai olhar, ela não tem Jesus ela ainda não reconheceu o Senhor e Jesus mas ela tem uma vida equilibrada tanto, tanto de alimentação como de vestimenta aí a gente vai pensar essa pessoa ela foi convencida pelo Espírito Santo não. não, o meio em que ela vive não. a levou a isso o, é, o que nós também precisamos entender é que esse processo com o Espírito Santo não é um processo agressivo, não, não agride a nossa integridade ou a nossa, o nosso entendimento A palavra de Deus diz que nós vamos nos aperfeiçoando até ser dia perfeito, então conforme a gente vai lendo a palavra do Senhor, menos menos homem existe dentro de nós, menos da nossa vontade existe dentro de nós, então naturalmente nós queremos... A gente começa a querer mudar, né? A palavra de Deus vai dizer em Efésios que se nós somos filhos de Deus, se nós somos, se nós somos guiados pelo Espírito, nós somos filhos de Deus. Então, é exatamente uma criança. Que rua que eu eu atravesso? Como que. Mãe, que tendes que eu vou hoje? A minha filha me pergunta: mãe, qual tendes que eu vou hoje? é algo gostoso, não é algo, não é algo pesado. Então, essa transformação, por que que eu tô falando isso, J.R.? Porque às vezes a pessoa tá ouvindo e tá falando, meu Deus, eu vou ter que abrir mão de todas as minhas roupas que eu ia pros bailes. Não, calma aí. É gradativo, é prazeroso, é gostoso. Você vai, vai,
1: vai, Você vai sentir um prazer Que vai, vai. Melhor avisar logo que vai, que vai mas, mas a, que a relação pessoa não, não passa a sua expectativa. Que a, dói, agora, é agora a gente, mistura. é o seguinte, Exatamente. olha só. Esse, o, o, o entendimento de convencimento, que vocês trazem como um processo que vai acontecer na nossa vida gera um amadurecimento. Sim. Mas não gera, nesse momento, uma perfeição.
0: Sim.
1: Não por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é perfeito. O problema Sim. somos nós. É isso. São as obras da carne, brigando <risos> com o fruto do Espírito. Ou seja, a gente vai ter inclinação durante esse tempo em que a gente está aqui. Então, isso eu tô, tô, tô puxando isso, porque é, existe um discurso venenoso, que diz o seguinte, aquele ali não é templo. Vamos analisar aqui, vamos pegar a lista aqui, o rol de membros da nossa igreja. Senta aqui, pessoal, vamos pegar o rol de membros aqui, pegar foto. Vamos pegar só o Instagram do pessoal. É é tempo? Não, não é tempo. Você quer tempo? Não, não é tempo. Você quer tempo? Não é tempo. Aí você vai dizer, não vamos ver mais fotos. Era tempo, deixou de ser, era tempo, deixou de ser, era tempo, deixou de ser. A pergunta é essa. A a gente tem condição, qual é o critério que existe para se afirmar que A ou B tem ou não tem, como é que a gente pode ter, qual é o instrumento que vocês utilizam, até para dizer, não estou usando é nenhum, também é uma possibilidade, nenhum, então é nenhum ou qual? para identificar esse aspecto que envolve ser ou não templo do Espírito Santo.
2: Eu acho que o grande cuidado, não sei se os colegas concordam comigo, é exatamente evitar o risco do julgamento. É, é, precipitado, né? Primeiro, quem define quem é joio ou trigo são os ceifeiros no dia da colheita, né? Uhum. É, teu amigo meu, o pastor Paulo Bode que fala sempre o seguinte, cara, eu só sei alimentar ovelha, então vou dar comida de ovelha, se o Bode está no meio, vai comer comida de ovelha agora ovelha não come comida de bode então a gente vai alimentar as pessoas como ovelhas que são agora lógico, falando aqui entre pastores né? nós como pastores principalmente, em algum momento junto com o nosso conselho, como cada igreja local funciona, vai estudar forma de clarificar ou de tangibilizar essa, essa prática do que é o não tempo do Espírito Santo, mas acho que o cuidado maior é não nos precipitarmos o fruto do Espírito, que combate as obras da carne, dentro do fruto do Espírito está a longanimidade. Uhum. Então a igreja tem que ser lugar longânimo. Não estou falando de ser tolerante com o pecado, mas caminhar com os irmãos, entendendo que é um processo, só para fechar essa fala, eu venho de uma família muito grande. Meus pais tiveram 13 filhos. né? Então eu sou o treze, o décimo terceiro. Então, assim, são filhos diferentes estágio diferente de amadurecimento o pastor Raquel citou a questão da filha, esse mesmo eu penso, uma forma talvez até infantil de pensar, mas que o nosso pai e o Espírito Santo entende isso, cada um tem o seu time, o seu tempo, ele vai trabalhar nesse processo, o tempo vai dizer e a gente não tem que ter pressa para isso, se alguém de fato é tempo ou não é, e eu acho que quem definir esse fato é o senhor, no final das budas né? durante
1: algum tempo, pastor Davidson houve um entendimento de que alguns dons atestavam se a pessoa era ou não era é, habitação do Espírito Santo.
4: Verdade. Verdade. E
1: o verdade. senhor concorda?
4: Na verdade, sim, os dons, porque nós recebemos vários dons do senhor. Então, a, a maneira que eu manifesto esses dons nos meus relacionamentos, no meu testemunho, <risos> usando o meu corpo para demonstrar, a minha boca deve ser usada para edificar. Então, as pessoas têm o dom de compartilhar, de evangelizar, de compartilhar a sua fé. E então elas devem usar esses dons para apresentarem a razão da sua esperança a Cristo Jesus, usando sua voz, uhum. usando seu corpo, a sua conduta. Na pergunta anterior, qual é a fonte do critério? A Bíblia. Uhum. A Bíblia é a palavra infalível de Deus que tem ali todos os fundamentos para possamos orientar as ovelhas e não julgá-las, uhum. mas orientá-las numa conduta onde elas demonstrem fidelidade a Deus, Amor a Deus, eu abro mão de determinadas coisas que faziam parte da minha natureza anterior com alegria, com amor, com gratidão a Deus pelo que ele é hum. e pelo que ele faz. E aí eu manifesto os dons usando uma voz que antes cantava para lazer, hum. agora canta para adoração. Deixa
1: eu perguntar uma coisa para pastor Davis, então o senhor estabelece aí a, a, a diversidade dos dons como resultado da ação do Espírito Santo na, na pessoa. Não necessariamente um dom ou outro. Sim. Muito bem, pastor Paulo entendeu claramente a minha pergunta Sim. e eu quero ouvir a sua resposta, querido pastor Paulo. Com relação ao dom. Ao dom. Ao Bom. dom.
2: Se o dom define. o senhor
1: me entende. O, é, porque assim, Durante muito tempo houve a, a seguinte ideia. Tem dom de línguas, o é línguas tem é, o Espírito é. Santo. Aham. Não tem, não tem. Uhum. É. A Bíblia, a Bíblia
0: fala a sobre dom e fala sobre dons. Né? E fala sobre fruto. Se você pegar o texto bíblico de 1 Coríntios, no capítulo 12, você tem lá os dons do Espírito Santo, que são dados à a, a, a igreja. Mas você também tem os frutos do Espírito Santo em Gálatas, capítulo 5. Então, os dons são para a edificação do corpo. Ou seja, é, o que que acontece, JR? Numa igreja você recebe pessoas que vêm do mundão, com todos aqueles jeitos, trejeitos, com todas aquelas dificuldades, e aí ele vai ser trabalhado, o Espírito Santo vai trabalhar ele. Ele, ele precisa participar exatamente da, da, dos cultos é, para que ele seja ensinado também. Essa foi uma preocupação de Jesus. Ontem mesmo, é, eu mandei é, os irmãos lerem em voz alta dois textos bíblicos, Mateus 4, 23 e, Marco, e Mateus 9,35. 35, Que Jesus iniciou o ministério dele primeiro ensinando, depois pregando, em terceiro lugar curando. O grande problema é que a falta de conhecimento bíblico é que leva o povo a isso que está acontecendo hoje. O meu povo perece por falta de conhecimento. O ilustre pastor chegou a afirmar que o único poder que pode destruir a igreja é o poder da falta de conhecimento de Deus. Então, assim as pessoas são informadas, são orientadas, são ensinadas, trabalhadas a, a, a cumprir o propósito de Deus, elas vão a cada dia melhorando, se tornando melhores e fazendo com que a luz dela resplandeça de fato nas trevas, como está escrito em Mateus 5,16, resplandeça a vossa luz. Hum. Então é lamentável que hoje se usa os dons para fazer juízo. Hum. Quando a Bíblia Lá em 1 Coríntios, na passagem que todos conhecem aqui do capítulo 11 de 1 Coríntios, que fala assim, examine-se o homem a si mesmo. O homem tem que primeiro fazer um auto-julgamento, um auto-juízo. Ele faz um auto-exame, aí ele percebe que ele não está bem comparando com a palavra de Deus. Agora, essa questão de julgar o dom não tem a finalidade de condenar, de julgar. Pode ajudar para que a pessoa melhore, né? principalmente o dom de profecia. Que as pessoas entendem, infelizmente, no meio pentecostal, usam esse dom para atacar as pessoas, quando, na verdade, o dom da profecia é é, consolar, Consolar. exortar e edificar. Edificar. Então, na
1: sua opinião, a afirmação de que se não tiver este dom, a pessoa não tem o um Espírito Santo, não procede. Não, não. Muito bem. São 11 horas e 32 minutos. Marcela Bastos, porque daqui a pouquinho nós vamos conversar com os nossos debatedores sobre a questão da glutonaria. Como é que é o um negócio que o pessoal não faz exercício mesmo? Que eu já esqueci? Eu
5: não vou falar.
1: Posso Não, como é que é, é o nome do pessoal que é. Já... Não, porque... vocês falaram aqui agora Sedentário. há pouco. Sedentário. 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 e vou perguntar também sobre apagar o espírito e entristecer o espírito. Já, já, daqui a pouquinho. Vai lá, Marcela.
5: Então, sobre apagar o espírito e entristecer o espírito. Tem pergunta Ó, sobre isso. Vai falando. ser a terceira aqui que está caminhando ali. Mas antes então de você ir para a glutonaria. Eu vou para glutonaria. que,
1: pro então, que ir para o sedentarismo. Né, está animado que com seja, esse assunto ali.
5: Nós vamos antes para tatuagem. Porque a Dani disse assim, por causa da afirmação de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, (risos) eu Hum. sempre tive uma vontade e uma dúvida. Ela disse gostaria de ter uma tatuagem mas seria pecado? Ah, Tem que perguntar para quem é mãe, né?
1: Eu acho que para quem (risos) é mãe, que a menina pergunta o tênis que usa, deve perguntar também se pode usar tatuagem. (risos) Ah, Pastora Pastora Raquel, esse assunto já foi mais complicado já foi, quando eu comecei aqui era o caos, é, hoje em dia você tem alguns líderes Sim. Sim. com tatuagens do tempo do passado e outras do tempo do presente, <risos> não é verdade se você deve certo. conhecer certo. Davis, então a gente fala, certo. Certo. pastora Raquel como se posiciona em relação a esse assunto
3: então, é, esse tema para mim de tatuagem é algo tão bem estabelecido que eu confesso que eu nunca tive interesse de me aprofundar em uhum. estudos Eu não gosto. Eu acho os fundamentos desnecessários. Eu tenho conhecidos que fazem tatuagens alegando que estão evangelizando. É. <risos> Acho um barato. Aí coloca nas costas é. João 3,16. É. Coloca no braço Jesus, meu salvador. Gente, pelo amor de Deus, Não né? Não precisa disso, Não né? precisa disso. Hum. A Bíblia diz que a boca fala do que tá cheio o coração. É, sim, o que eu falo vai manifestar infinitamente mais do que um adesivo no meu carro. Foi Jesus que me deu, é. né? Então, eu... Eu raque...
1: meu carro, então, né?
3: <risos> então, Eu, Raquel, eu nunca tive tive esse esse desejo, essa vontade. Então, é algo que eu nunca nunca me aprofundei, eu não vou aqui negar. Porém, eu faço uma pergunta. O o que te move, o que te leva a a buscar, a querer essa essa tatuagem no seu corpo? Será que não é um excesso de espelho? A grande maioria das pessoas que, que fazem tatuagem a grande maioria estão vivendo aquela fase de glória e eu vou colocar entre aspas porque tá se sentindo cara, cara tá bonito, tá sarado tá tá com a pele curtida de sol então parece que não combina querer evangelizar quando você tá dentro desse contexto Porque uma pessoa, quando ela está... Vamos falar no, no nosso, na nossa função pastoral. Quando nós estamos, de fato, mergulhados num projeto maior, como Neemias falou, olha, eu não vou, eu não vou nem voltar a conversar com você, porque eu estou numa grande obra. Quando nós estamos numa grande obra, com toda sinceridade, a nossa cabeça ela não vai nisso. Que desenho... Vou pesquisar no Google. Que desenho vou fazer no meu, no meu braço, na minha perna, nas minhas costas? Então, eu não vou dizer que é pecado, mas eu vou dizer que... Dentro da minha realidade? Não, não entra. Muito bem,
1: Marcela.
5: Próxima pergunta é do João. Ele disse: Olha, eu sou apaixonado por música e não consigo me desvincular das músicas seculares. Hum, Aí ele diz: No meu caso, até mais as instrumentais, Hum, mais mais. seculares. Ele suprime a letra para ficar Hum. com o instrumental. Aí ele pergunta, eu estaria manchando o templo do Espírito Santo? Vou
1: perguntar
2: para um músico, Silfarne. <risos> ah, músico, Não sei que eu toco muita coisa. Gente, assim, a, a, então, eu tenho um pensamento sobre isso. Eu não vejo nenhum problema eu ouvir música que não seja gospel, né? Desde que eu saiba que eu estou ouvindo, qual o, o conteúdo sim, sim. da letra, o que aquela música traz, a arte na minha percepção, sempre pode revelar Deus até mesmo no conceito de graça comum que é uma defesa da reforma protestante a gente sabe que Lutero, por exemplo colocou ritmos de música eram cantadas antigamente em boates para dentro da igreja, a, abriu mão até letra e música, e ritmo também abrindo mão um pouco daquele modelo de músicas mais sacras, agora eu preciso até, a Bíblia fala claramente não, não vou fugir, tangenciar um fato tudo me é e nem tudo me convém. Eu tenho hum. que ter sabedoria e consciência para pensar essa música me edifique alguma coisa. Sim. Mas será que uma música não egócia pode ficar? Pode. Então é uma, uma letra de consciência que faz você pensar na vida. A arte, é, a, a celebração e a, e a contemplação da arte é importante. Porém, eu acho que como foi falado, mesma coisa da tatuagem, eu preciso ter discernimento para saber que música é essa, que letra é essa, hum. que enredo é esse, que, que composição é essa. E então, tem que evitar aquilo que pode me contaminar, Marcela.
5: E vamos às questões aí do Espírito Santo que entraram. A Geiciane da Pavuna, ela disse assim, assim como os templos físicos, quando tem escândalos, se esvaziam, penso eu que assim somos nós. Quando a gente provoca alguma coisa que traz escândalo, o Espírito Santo sai de dentro de nós. E aí vem a pergunta da Camila, o Espírito Santo, no caso de Saul saiu dele? porque ele deixou que a carne o dominasse, e ele deixou de ser o templo do Espírito Santo. Olha, vamos é deixar o
1: Saúl aí, o Saúl, não aguenta, é, o não o aguenta Saul, aí, tá Saúl, senão você vai misturar os nossos assuntos aqui, tá bom, Saul? Tá bom? <risos> fica, fica tranquilo aí. Valeu, Saúlzão. É, gente, então, o Espírito Santo sai ou não sai de uma pessoa? Essa é a, a, a origem da dúvida da nossa ouvinte, né? É a pessoa que é habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita nela o Espírito Santo, é, deixa esse templo? É, a pergunta, senhores pastores, Davidson, pastor Paulo, Raquel. Eu
4: pai. entendo que o Espírito Santo habita, mas eu escolho muitas vezes desobedecer a ordem do Espírito Santo. Quando Paulo fala aos Tessalonicenses, a questão de não apagueis ou não extingais o Espírito Santo, uhum. ele está falando ali exatamente de uma rebelião, de uma desobediência. Eu deixo de me submeter ao que o Espírito Santo me direciona ele me dá o discernimento e ele me mostra que é errado mas eu escolho continuar atendendo ao meu desejo então isso não significa que o Espírito Santo deixou de habitar, mas que eu deixo de obedecer ao discernimento que ele me dá.
1: Então na sua opinião o Espírito Santo habita e não desabita
4: e não desabita. Vou vou botar
1: essa palavra aqui para poder ajudar.
4: eu uso livre arbítrio muitas vezes. Posso ser
1: rebelde desobediente (lito) o senhor falou. Pastor Paulo
0: Bom, até é um assunto muito teológico, uhum. porque Sim. isso dá uma margem para a gente discutir novas teses aqui, né? Uma delas que é muito comum no meio evangélico é que é salvo, salvo para sempre, etc. Então, o que eu entendo é que quando nós desobedecemos ao Espírito Santo, ele se entristece em nós. Uhum. Né? E se ele entristece, ele deixa de agir. A gente, nós mesmos ficamos pesarosos. Sim. E aí o nosso corpo acaba por sentir isso. Porque ele habita em nós para que a gente glorifique a Deus através do nosso corpo. Eu gostei muito da fala da da querida pastora Raquel. Ela foi muito sábia em em colocar essa questão da tatuagem fora do contexto de discussão. Foi muito sábia. Parabenizo a senhora por isso. Porque de fato algumas coisas que a gente quer... Como dizia um, um personagem de um programa de televisão... a gente quer tudo muito explicadinho (risos) e tem coisas que a gente não vai conseguir essa essa definição eu creio que o Espírito Santo ele não fica entrando e saindo do corpo ele ele habita em nós, mas nós podemos apagar esta chama e e se essa chama se apagar como é que nós vamos brilhar o próprio Jesus falou isso sobre vocês são luz luz, vocês são sal mas se o sal se tornar insípido insípido como que vai salgar? Então, nós precisamos entender que tudo que nós fazemos em desconformidade com a, com a palavra de Deus vai entristecer o Espírito Santo. Ele, ele não age. Agora, por outro lado, J.R., há um ponto que eu queria também salientar é que às vezes o Espírito Santo vai na contramão daquilo que a gente está achando que tem que fazer. E eu vou dar um exemplo, claro, em Atos capítulo 16. Paulo projeta aí para Bitinha. É isso aí. E quando ele vai caminhar para Bitínia, o Espírito Santo interrompe. Você não, não vai. Olha, qualquer crente pentecostal é. hoje diz isso é coisa do diabo. Isso é, do diabo <risos> é coisa do diabo. Não, isso não, eu tô indo pregar o evangelho lá, como é que pode? É que pode? Aí o Espírito Santo vai para casa dormir, entre aspas, tá? Vai para casa dormir. Ele dorme, tem um sonho, aparece um homem que diz: passa a Macedônia e ajuda. Aí o texto vai dizer assim, ele entendeu.
2: Sim.
0: Ou seja, aí uma conexão entre. Quando o Espírito Santo fala e a gente entende. E aí Deus nos dotou de três capacidades. A capacidade de saber, a capacidade de sentir e a capacidade de escolher. Então a gente sabe, a gente conhece, né? E e, e, a gente precisa usar essa capacidade. Então Paulo entendeu perfeitamente, o texto vai dizer assim, ele entendeu que o Espírito Santo direcionava ele para Bitínia e não... Eu, para, então, para Macedônia. Macedônia e não para Bitínia. Então é numa hora dessa que a gente percebe nitidamente como é que o Espírito Santo trabalha. Ele trabalha de uma forma tão extraordinária, J.R. que uhum. se você pegar Atos 23, me perdoe só para fechar aqui o meu raciocínio, se é em Atos 23, Paulo, no, 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 no versículo 20 do capítulo, vai dizer uhum. que Paulo perdeu a esperança de se salvar naquela, naquele mar Adriático. Uhum. Mas aí o que, que ele, ele faz? Ele vai orar ao Senhor... E no meio daquela tempestade toda, os marinheiros escutam um barulho e tentam sair do barco. Aí quando pegam lá um, algum instrumento para cortar as amarras, do batel para descerem, aí Paulo grita de lá, se vocês tentarem escapar, morrerão. Olha, é, 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 é lindo isso, quando escape significa morte. Fiquem no barco, fiquem no barco. Oh, mas o que, que vai acontecer com o barco? Vai, o barco vai bater no arrecife mas vocês se salvarão, nós não podemos estabelecer um modelo uma direção correta tudo arrumadinho, bonitinho o Espírito Santo a gente permite que o barco bate no Recife vire em pedaços e todos se salvem enquanto nós queremos nos salvar um instrumento que é um barco menor. A gente quer se safar. Jesus. A gente quer se safar e o Espírito é Santo quer nos salvar.
1: Obrigado. Pastor. A pergunta é, habitar ou desabitar? Então, se eu tô, se eu tô lendo bem Sim. aqui os semblantes, na opinião de vocês, o Espírito Santo não desabita. Eu concordo com isso também. É, a pessoa é, é templo do Espírito Santo hum. ele vai ter os problemas, vai ter as lutas até a Luta tristeza é que, pecado, que, que né? ele tem claro, claro que não, não. É a tristeza é que, errado, que ele Luta tem é quando peca a tristeza que ele tem quando peca é sinal de que o Espírito Santo Sim. de Deus está ali então, Paulo, é. se, se é. não estivesse então, ele não sentiria nada então, Paulo diz isso, né, que a tristeza segundo Deus produz arrependimento. arrependimento, é o Espírito Sim, que é gera exatamente. isso muito Sim, bem. então entristecimento né, é um pouco mais fácil quando a palavra, as pessoas leem é, Tessalonicense, o pastor Davidson nos trouxe isso, fala sobre o apagar, o senhor
4: disse que é o significado disso, é? É quando eu não me submeto, eu, uhum. eu, eu, me re, eu tenho uma rebelião contra a ordem. Eu, do você não de
1: apaga o espírito, como eu, se fosse uma luz, uma chama. Sim,
4: mas eu deixo de 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 me submeter.
1: Você deixa de desfrutar do poder do Espírito Espírito Santo Santo, na sua vida.
4: Que traz alegria em você vencer todas as tentações. O
1: pecado faz separação entre o homem e Deus. Então, o pecado vai nos afastar de, de, de Deus e vai nos produzir um esfriamento espiritual. É isso, gente? Muito bem. A parte mais fácil agora. Como é que é o nome do negócio mesmo, Raquel? Pessoa que não faz Cê exercício? Eu man- não, não, eu estou falando para você, você, porque quando eu, tá você aqui, pra quando eu coloquei o assunto aqui, quando eu coloquei o assunto, ela foi a única que se mexeu, não, de jeito nenhum, tal, não sei o que. O restante aqui dos meus amigos, aqui, de longa data, ficaram silentes. Mas é uma questão que eu queria perguntar a, a vocês, porque isso é uma coisa muito prática. Porque é um pouco mais fácil dizer que quem, se, quem posta foto se exibindo na rede social. Tem, tem um coisa. problema aí, olha, a questão do Espírito Santo é verdade, e tal, sim. a pessoa tem um, é, maledicente, a pessoa, a gente tem várias coisas para poder dizer isso. Mas eu trago isso para cá porque um, uma das uma das coisas é, denunciadas <risos> na Bíblia é a questão da glutonaria. Sim. Para os cristãos evangélicos não existem pecados capitais, pelo menos até onde eu sei. É. Agora, glutonaria é o olho grande, que não é o olho grande, ó, oh, tá de olho grande na sua vida, o olho grande, a pessoa tem um olho grande, pega, pega tudo, mais ou menos o seguinte, a pessoa vai, vai às vezes num culto, vai no aniversário, e leva uma bolsa. E leva uma bolsa, né? A pessoa oferece um sanduíche, ela, ela quer dois. A pessoa come desesperada, parece que o mundo vai acabar agora. O prato dela é uma é um montanha, patarras, ela né? remove montanhas, todas as vezes que come então a pessoa (risos) pessoa não cuida do corpo dela, ela tem um um cuidado com o corpo absolutamente nulo ela não apenas engorda e eu estou dando esse exemplo aqui, glutonaria para engordar, mas da pessoa que que come mal a pessoa que não pratica esporte a pessoa que não dorme o tempo necessário a pessoa que bebe refrigerante o tempo inteiro a pessoa que come açúcar o tempo inteiro a pessoa que come massa o tempo inteiro gordura o tempo inteiro, então isso aí não é um problema espiritual? Sim. Se for um problema espiritual, sou, né? Jesus amado, como resolver isso? Então, eu vou falar
2: primeiro como réu, confesso, né? Eu não sou nenhum símbolo de cuidado total do meu corpo. Embora, tenha um, vou dar minhas desculpas, eu estava caminhando, torci, ah, torci mesmo. O mundo está entor- difícil. Tive em torce grave. O Vasco tô, não está bem. Não, não estou podendo treinar mais, agora estava treinando na areia, para é. de treinar. Mas o certo é que a gente, a gente, a gente, eu, a gente eu, né? Preciso entender melhor isso. Eu te confesso honestamente, Jota. Quando eu chego a Marcela mandou a mensagem, eu falei, caramba, que dureza falar disso. Que eu tenho consciência que eu estou pecando nesse sentido, né? Que eu não estou cuidando como deveria cuidar. Tenho consciência disso. E eu confesso de verdade, sem nenhum tipo de, 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 de gracinha agora, que hum. me, me feriu no Espírito Santo. Eu falei, senhor, eu vou falar de algo que eu não estou vivendo plenamente, né? Eu já tive fase melhor, de me cuidei mais, de fazer exercício, de treinar, e parei de alguns meses já de treinar e comecei a engordar de novo. E isso é uma questão séria, porque se eu me santifico, eu não me santifico para alcançar a salvação. A, gente, todos entendem isso. Hum. a minha santificação é para que o outro enxergue a Deus, na Bíblia fala, sem a santificação ninguém verá o Senhor, é que eu me santifico porque meu amigo, meu irmão, ao olhar veja e, o o Senhor, a mim, e veja bem. o Senhor, e se eu não cuido bem de mim sim, isso é um pecado, isso hum. é sério da mesma forma que o Espírito Santo não abandona alguém que luta contra a droga, mas está caminhando que luta contra a, a, a pornografia está caminhando, ele não vai abandonar alguém que luta por não cuidar bem do seu corpo, mas isso não quer dizer que eu tenho que me acomodar, hum. isso é hum. sério sim tem que ser pensado, só para fechar desculpa se eu estou prolongando demais na área que a gente trabalha, que é psicologia, a gente costuma dizer o seguinte, hoje a OMS fala que o ser humano é Pneuma, biopsicossocial, a parte pneumática é importante também, a parte emocional. Sim. Muitas vezes o não cuidado do corpo tem a ver com a não saúde emocional também, com né? Com certeza, eu
3: com acho certeza. que é totalmente ligado. É, totalmente Como também, JR, o excesso, aqui a gente está falando de Isso. quem come mal. Mas e aquela turma que só pensa nisso, que 24 horas é 100 claras por dia, é, uhum. o peso tem que estar tá sempre maior, o músculo tem que estar tá sempre... É o exagero, Então. é Isso isso é uma carência que a pessoa, de certa forma, ela tenta tenta alimentar ou com a comida ou com a academia. Então, eu não vou dizer que não é espiritual, mas eu posso afirmar sim que tem um lado emocional da alma que precisa de um reajuste, precisa sim, às vezes, esse, esse eixo fora do lugar... É algo tão simples, sim. é só você olhar um pouquinho pra você, pra descobrir onde é que tá aquela carência, às vezes uma briguinha dentro de casa que fez você escapulir mais pra comida ou pra falta de comida. Então, sim, eu acho, eu acho que tá muito ligado também às nossas emoções.
4: É necessidade de equilíbrio, né? Exato. Já deve cuidar, dormir demais, sim. Dormir
3: demais, Dur- dormir muito ou, ou dormir eu dormi pouco. Tudo isso, sim.
4: É, eu não gosto de dormir, então, eu dormo pouco, né? é mais faço exercícios Gente, tudo mais
3: eu tomo muito café eu tenho um desequilíbrio
4: todo mundo né Deixa é, eu tô, buscar então, o equilíbrio eu
2: importar, né? mas, me, desculpa uhum. a delicadeza até a questão do equilíbrio que a Raquel colocou porque por exemplo acho que esse que é o ponto quando a filha de Jairo ressuscita ele manda que nem comida para ela Quando o endemoniado de Gadarino fica liberto, ele fica sentado em perfeito juízo. Cada coisa tem o seu tempo. Então, eu acho que um dos sinais também de que o Espírito Santo habita em nós é esse equilíbrio em todas as áreas, inclusive no cuidado do seu
0: corpo, né? Verdade. Tem que ter equilíbrio com isso. Afinal de contas, nós somos corpo, alma e E espírito. espírito. Isso Isso é a trinidade do homem, né? Sim. A gente precisa cuidar do nosso espírito, a gente precisa cuidar da nossa alma e a gente também precisa cuidar do nosso corpo. É claro que, atualmente, está havendo muito frição em relação ao corpo, Eu acho que o fitness trouxe aí uma bagagem de de preocupação muito grande as pessoas, parece que isso é é uma obrigação. Eu acho que isso é um dever. Porque não são as pessoas que vão me dizer como eu devo me cuidar. Sou eu que preciso me cuidar. Caso contrário, a gente vai ficar refém dessa galera que está aí. né? As mídias sociais, você pode pegar que o retrato é, é um. E a gente também fica tão fascinado com isso que acaba a gente se desviando para o foco deles e não o nosso. Então, acho que nós temos consciência. Todos nós temos consciência dos nossos nossos erros, dos nossos acertos, das nossas dificuldades e nós precisamos nos trabalhar. Ou seja, em vez de ficar copiando o modelo do outro, por que não a gente olhar para nós mesmos? Um olhar intrínseco, para dentro do corpo, para dentro da alma. Dizer assim, como é que eu estou? Como é que eu estou diante de mim mesmo? Isso é uma coisa uhum. muito importante, porque uhum. é, é, o versículo 9 de 1 Coríntios transmite a ideia de preservação. E essa preservação é como se eu dissesse, eu preservo para mim. Uhum. Eu não tenho que mostrar, me mostrar para ninguém. ninguém uhum. exatamente Eu tenho que fazer para o meu bem. Por quê? Porque em mim habita o Espírito Santo. Uhum. E ele vai me instruir, ele vai me orientar, ele vai me ensinar, ele vai me dirigir, vai me conduzir. Uhum. Então, uma coisa são esses exageros que nós estamos vendo hoje aí. Uhum. as pessoas estão mais preocupadas com o corpo do que com a alma e é, do que com é, é o culto é ao é corpo, corpo é, ele, eu, ele, eu, ele, acho, eu acho que uma boa pergunta corpo.
3: que todo cristão poderia se fazer é quando olham para mim de relance estou andando no shopping, alguém olha para mim o que que enxerga? Uhum. enxerga o, 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 o que que eu transmito com o meu andar, com o meu falar eu, eu transmito uma pessoa muito vaidosa porque a gente vai ver esses exageros no nosso meio. Sensual. Pessoas que. Sensual. Pessoas preocupadíssimas com a aparência. Uhum. O cabelo tem que estar sempre impecável. A maquiagem sempre incrível. Gente, é um desequilíbrio. É um tempo gasto com coisas... Que de verdade não precisa chegar antes de mim. A a luz de Cristo ela tem que chamar mais atenção do que qualquer outra coisa. Então, quando eu passo pelo espelho. Exatamente. Quando eu eu passo por espelho, qual é a primeira coisa que eu enxergo? Se for aparente. Homem ou mulher. Homem Hum, ou mulher. mulher. Porque hoje em dia a gente está cheio de homens excessivamente preocupados com isso.
1: É, mas eu eu não sei, agora eu fiquei na dúvida. Qual é o final
2: aqui? acho que o final é que temos que ter equilíbrio com
0: o
3: nosso
2: Equipe. corpo, nem excesso de alimentação, de, de regrado como Lutonaria, nem excesso de cuidado, se é que isso pode existir, que pode ser um excesso. Como ela hum. falou, onde se torna, como o pastor David citou aqui, um culto, um culto ao, corpo. ao corpo. Então, nem desprezo é, quando, com o corpo, você nem fala, culto ao senhor. Ó,
1: Pode virar um culto ao corpo, caro, senhor? Vou, então, vou fugir da... Da academia. Aí chega no outro lado, Não, um de vocês é diz: olha, você tem que cuidar do seu corpo. Ele volta pra academia. Só nessa aí de volta aí já tá fazendo exercício. <risos> o cara vai ser. Assim, Hoje eu vou, porque eu ouvi uma palavra, eu vou pra academia. Chega lá na academia, e coloca Hoje o fone outra vez. Olha, rapaz, você culta o corpo, hein? Então, assim, enquanto isso, a gente dá um pula, pula. Ah, estamos então, precisando você. fazer um exercício aqui de nós aqui. Então, ouvinte, querido, tô botando som alto aqui no estúdio, põe um som alto aí na sua casa. Mais Vitor não adiantou nada. Botei a música aqui e os nossos meninos e a nossa menina permaneceram no mesmo estado. máximo máximo deram um negócio do pé. Mexeram o pezinho um pouquinho para dar uma agitada aqui, mas eu queria encorajar você que está nos acompanhando, pelo menos começa a andar. Começa a andar. Pelo menos começa a andar. Andar é muito bom, andar faz muito bem, andar ajuda a pensar, andar ajuda a refletir. Andar, andar é um privilégio muito grande. Aproveite, aproveita enquanto você pode. Marcela Bastos!
5: Observa a fala do Jefferson Luiz dizendo Jefferson. a alegria que Jesus traz equilíbrio completo para a é. vida daqueles que vivem para ele em todas as áreas: é. no comer, no beber, no vestir, no falar, no comportamento ou seja, em tudo. Ele diz: Jesus é o nosso equilíbrio, diz Amém. o Jefferson.
1: É e andava muito, né? Vamos poder registrar isso aqui tranquilamente, porque é o que tinha que ser feito na época. São as andanças ali no meio do povo de Deus Desde a Galiléia, Jerusalém, passando por Samaria Quantas e quantas caminhadas foram importantes no processo Quero agradecer aqui os nossos maravilhosos ouvintes Ouvinte dizendo o seguinte, minha gente O chamado sempre é atrelado a um talento que temos Se é uma pergunta boa que faz a nossa ouvinte sempre recebi muitos elogios à minha voz e toda vez que eu canto, dizem que meu lugar é no louvor. A questão, gente, é que acho o ministério de louvor um lugar de muita exposição e eu confesso que eu tenho problemas com estar exposta. Eu tenho um histórico de muita autocrítica, insegurança, sentimentos de inadequação e incapacidade. Diante de um chamado de Deus, é normal sentir medo e insegurança, é possível que Deus use alguém com tantos defeitos e dificuldades? O quanto nossas inseguranças podem atrapalhar o nosso chamado? Eu pergunto a você que nos acompanha no Debate 93 de hoje. Música E outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Silfarne, obrigado pela presença do Senhor aqui hoje entre nós.
2: Obrigado, GTR, obrigado, queridos debatedores. são um tema muito gostoso de falar. Que Deus abençoe a
1: todos e possamos crescer no Espírito. Pastora Raquel Soares, muito obrigado, pastora
3: agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, foi um prazer conhecê-los e que Deus abençoe a sua vida, que você consiga caminhar de glória em glória até ser dia perfeito mamãe, ah é gente, eu estou aqui com a minha mãe minha mãe também, minha pastora, pastora Luciene Soares, que vem me acompanhando. Foi
1: para onde a Raquel olhou quando perguntou sobre a tatuagem. Vocês perceberam isso ou não? Perceberam? Eu que percebi, Daqui eu tava de olho Mas aqui olhando lá pedi e cá. Pra
3: fazer, né, mãe? Não, eu nunca
1: claro tive que essa não. crise. Não, 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 você não. Agora o Silvio, eu não sei, não. Pastor Davidson, pastor Davidson Freitas, obrigado, querido.
4: Eu que agradeço, JR, mais uma vez, estar aqui, conhecer novos debatedores. Quero mandar um abraço lá para a galera da Primeira Igreja Batista em Heliópolis. A igreja que Deus me dá a honra de pastorear ali em Belforros.
1: Muito obrigado, querido pastor Paulo Afonso Generoso.
0: JR, eu que agradeço. Eu queria deixar uma frase para os queridos ouvintes, né? Ah, o alvo de viver uma vida santificada não é a perfeição, mas a progressão. O Guarde bem isso, isso é importante. Queria também aproveitar mandar um abraço lá para minha esposa, a missionária Terezinha, mandar para minha neta Paula, para o meu neto Paulo. Pro meu bisneto Benjamin, que completou um ano e nove meses, que é a coisa <risos> mais linda do mundo. <risos> meu bisneto tá nas redes sociais. É, Brasil, eu, eu muito feliz. Aí. Um abraço pra Assembleia de Deus Betel, é. né? Aquela é igreja do nosso coração, que nós amamos. E amanhã estamos lá, até É isso aí, mesmo. Abrindo as escrituras como fazia Jesus. Graças a Deus. Palavra boa. Palavra boa. Muito
1: obrigado aqui, parabéns a nossa querida ouvinte Perla. Perla é de Mesquita, telefone nove 9252 final 42 dois final 42, a querida Perla de Mesquita foi a ganhadora de um par de convites para o um grande evento com o Grupo Logos, Grupo Logos e Coral no Teatro de Nova Iguaçu. Muito obrigado pelo seu carinho. Marcela, obrigado.
5: Até amanhã, com a graça do nosso Deus, se assim não nos permitir. obrigado aos nossos amados debatedores
1: e queridos ouvintes. Obrigado, gente. Obrigado, Marcelo, a Luciana, Adriele, JP, Luiz Augusto, Português. Está chegando Gilberto Ribeiro para uma tarde maravilhosa na presença do Senhor, pedindo ao pastor Davidson para orar conosco. Vamos colocar esses temas diante de Deus em oração e seguimos orando pela cura dos enfermos e por consolo aos corações
4: enlutados. Nosso Deus, nosso Pai amado, nós te louvamos. Te agradecemos pelo dom da vida, a vida eterna que o Senhor nos concede Por esta manhã aqui, Senhor Clamando pelo consolo àqueles que sofrem Pela cura dos enfermos Clamando pela Tua direção para que possamos viver Apenas direcionados pelo Teu Santo Espírito Entendendo o chamado, entendendo a missão Entendendo, ó Deus, o grande privilégio de testemunhar A todas as pessoas ao nosso redor sobre a sua soberania, a sua majestade, pai. Obrigado por cada um aqui, senhor. Obrigado por esta manhã. Continua usando as nossas vidas para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, pai, em nome de Jesus. Amém.
5: Deus te abençoe.
1: Você acabou de ouvir debate 93.
0: e